0: Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour la lecture de la Bible, une portion de la Bible du moins. C'est Gabriel qui est avec vous, encore de la cour de Beaupré. Je vous rappelle que si vous voulez nous envoyer des requêtes de prières ou, ou, euh, ou des commentaires, vous pouvez le faire à coeurdancre.com ou euh, nous chercher sur un, des, un autre réseau social comme Facebook ou Bandcamp. Nous sommes présents. Alors aujourd'hui, dans la version français courant, on va commencer avec Lévitique, euh, chapitre 11 et le début du chapitre 12. Ensuite, on lira un, un, le psaume 38, un proverbe comme à notre habitude, et Matthieu continue l'histoire avec le chapitre 12. Lévitique 11 jusqu'à Lévitique 12, verset 8. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron de communiquer aux Israélites les instructions suivantes. Parmi les animaux terrestres, vous pouvez manger ceux qui ont des sabots fendus et qui ruminent. Mais vous ne devez pas manger ceux qui ont seulement des sabots fendus ou qui ruminent seulement. Ainsi, vous considérez comme impurs les animaux suivants le chameau, car il rumine, mais n'a pas de sabots. le damant, car il rumine, mais n'a pas de sabots. le lièvre, car il rumine, mais n'a pas de sabots. le porc, car il a des sabots fendus, mais il ne rumine pas. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas leurs cadavres. Considérez-les comme impurs. Parmi les animaux vivant dans l'eau, dans les lacs, les mers ou les rivières, vous pouvez manger ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles, mais vous vous abstiendrez de manger ceux qui n'ont pas de nageoires ou pas d'écailles, que ce soit des bestioles qui grouillent dans l'eau ou d'autres animaux aquatiques. Ayez-les en horreur. N'en consommez pas la chair et évitez tout contact avec leurs cadavres. Abstenez-vous donc de manger tout animal aquatique dépou dépourvu de nageoires ou d'écailles. Parmi les oiseaux, voici ceux que vous devez avoir en horreur et que vous ne devez pas manger. Les aigles. Les giapèdes, les aigles marins, les milans, les diverses espèces de vautours et corbeaux, les autruches, les chouettes, les mouettes, les diverses espèces d'éperviers, les hiboux, les cormorans, les hulottes, les effraies, les chouettes chevêches, les charognards, les cigognes, les diverses espèces de hérons, les hupes et les chauves-souris. Ayez en horreur les insectes pourvus d'ailes et de pattes. Toutefois, vous pouvez manger ceux qui ont des pattes leur permettant de sauter sur le sol, à savoir les diverses espèces de sauterelles et de criquets. Tous les autres insectes pourvus d'ailes et de pattes, ayez-les en horreur. Le contact avec certaines bêtes rend l'homme impur. Quiconque touche leur cadavre est impur jusqu'au soir. Quiconque transporte leur cadavre doit laver ses vêtements. Il reste également impur jusqu'au soir. Voici les animaux que vous devez considérer comme impurs ceux dont les sabots ne sont pas fendus et ceux qui ne ruminent pas, quiconque les touche devient impur. Tous les quadrupèdes qui marchent sur la plante des pieds, quiconque touche leur cadavre est impur jusqu'au soir. Quiconque transporte leur cadavre doit laver ses vêtements, il reste également impur jusqu'au soir. Parmi les bêtes qui pullulent sur le sol, voici celles que vous devez considérer comme impures. Les taupes, les souris, les diverses espèces de lézards, les geckos, les arcs osselés, les arcs verts, les arts des sables et caméléons. Tony ces bêtes pour impures. Quiconque les touche quand elles sont mortes est impur jusqu'au soir. Si l'une d'elles crève et tombe sur un objet quelconque, ustensile de bois, vêtements, peau ou sac, cet objet doit être lavé, quel que soit son usage. Il reste impur jusqu'au soir, après quoi il redevient pur. Si une de ces bêtes tombe dans un récipient en terre, ce qu'il contient devient impur et le récipient doit être brisé. Si l'on verse de l'eau provenant de ce récipient sur un aliment qu'il est normalement permis de manger, celui-ci devient impur à son tour. S'il s'agit d'un liquide qu'il est normalement permis de boire, il devient également impur, quel que soit le récipient où il se trouve. Un objet quelconque sur lequel tombe le cadavre d'une de ces bêtes devient impur. S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, démolissez celui-ci, car vous devez le considérer comme impur. Toutefois, si le cadavre tombe sur une source ou une citerne, l'eau reste pure, mais celui qui en retire le cadavre devient impur. Si le cadavre tombe sur des graines destinées à être semées, les graines restent pures. Mais s'il tombe des graines mises à tremper pour être consommées, considérez-les comme impures. Si une bête qu'il est normalement permis de manger vient à crever, quiconque touche son cadavre est impur jusqu'au soir. Celui qui mange de cette viande doit laver ses mains, mais il reste impur jusqu'au soir. De même, celui qui transporte le cadavre de la bête doit laver ses vêtements, et il reste également impur jusqu'au soir. Vous vous abstiendrez de manger les bestioles qui pullulent sur le sol. Vous ne devez manger ni celles qui rampent, ni celles qui marchent sur quatre pattes ou plus. Ne vous mettez pas en situation de vous contaminer en touchant ces bestioles. Ne vous laissez pas contaminer par elles, car vous deviendriez impurs. Moi, je suis le Seigneur, votre Dieu. Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs en touchant les bestioles qui se déplacent au ras du sol. C'est moi, le Seigneur, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte afin de devenir votre Dieu. Soyez saints car je suis saint Telles sont les instructions concernant les animaux, les oiseaux, les bêtes vivant dans l'eau et les bestioles bullulant sur le sol. Elles permettent de distinguer les animaux purs des animaux impurs, ce que l'on peut manger de ce que l'on ne doit pas manger. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les instructions suivantes. « Si une femme accouche d'un garçon, elle est impure pendant sept jours, comme lorsqu'elle a ses règles. Le huitième jour, on circoncille l'enfant. Ensuite, il se passera encore 33 jours avant que la mère soit purifiée du sang perdu pendant son accouchement. Elle ne doit toucher aucun objet consacré, ni se rendre au sanctuaire, tant que cette période de purification n'est pas terminée. Si une femme accouche d'une fille, elle est impure comme si elle avait ses règles, mais cela pendant deux semaines. Ensuite, il se passera encore 66 jours avant qu'elle soit purifiée du sang perdu pendant son accouchement. Lorsque la période de purification est terminée après la naissance d'un garçon ou d'une fille, la femme va trouver le prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre. Elle lui amène un agneau d'un an destiné à un sacrifice complet, ainsi qu'un pigeon ou une tourterelle destinée à un sacrifice pour le pardon. Les prêtres offrent ces sacrifices au Seigneur, puis effectue sur la femme le geste rituel de la purification. Dès lors, elle est purifiée de son accouchement. Telles sont les instructions concernant les femmes qui accouchent soit d'un garçon, soit d'une fille. Si une femme n'a pas les moyens de fournir un agneau, elle peut apporter deux tourterelles ou deux pigeons. L'un des oiseaux est offert en sacrifice complet et l'autre en sacrifice pour le pardon. Après que le prêtre a effectué sur la femme le geste rituel de purification, elle est purifiée. Psaume 38. C'est un psaume appartenant au recueil de David pour se rappeler au souvenir de Dieu. Seigneur, tu es fâché contre moi, mais ne me condamne pas. Tu es indigné contre moi, mais renonce à me punir. Je suis la cible de tes flèches, ton poing m'a jeté à terre. Plus rien n'est intact en mon corps, c'est l'effet de ta sévérité. Plus rien n'est en bon état dans mes os. C'est le résultat de ma faute. Mes torts s'entassent plus haut que ma tête. Ils pèsent sur moi comme un fardeau trop lourd. Mes plaies sentent mauvais et s'infectent. C'est la conséquence de ma stupidité. Je suis abattu, accablé à l'extrême. Je passe mes journées dans le deuil. Je sens une brûlure dans les reins. Plus rien n'est intact dans mon corps. Je suis sans force, complètement fourbu. Mon cœur m'arrache des gémissements. Seigneur, tu vois bien ce que je désire, et tu n'ignores rien de mes soupirs. J'ai le cœur battant, mes forces m'abandonnent, mes yeux n'ont plus la moindre étincelle de vie. Mes amis, mes compagnons habituels se tiennent à l'écart de mes tourments, mes proches restent maintenant à distance. Ceux qui souhaitent ma mort me tendent des pièges, ceux qui désirent mon malheur parlent pour me nuire et passent leur temps à me calomnier. Mais moi, je fais le sourd, je n'écoute pas. Comme si j'étais muet, je ne souffle mot. Je suis comme un homme qui n'entend pas, je ne réplique rien. Vers toi, Seigneur, je me tourne avec espoir. J'attends ta réponse, Seigneur, mon Dieu. Empêche-les de s'amuser à mes dépens et de prendre un air supérieur devant moi quand je fais un faux pas. Je suis bien près de m'évanouir, et ma douleur est toujours là. Oui, j'avoue mes torts et je reste angoissé par ma faute. Mes ennemis sont bien vivants et puissants. Ils sont nombreux à m'en vouloir sans raison. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me reprochent de courir après le bien. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Viens vite à mon secours, Seigneur, mon Sauveur. Dans les proverbes, on va lire les versets 6 à 27 du 7e chapitre. Un jour, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais au dehors. Je vis des garçons inexpérimentés et je remarquais parmi eux un jeune homme à la tête vide. Il passait dans une ruelle près de l'endroit où vit l'une de ses femmes et il prit le chemin de sa maison. C'était la tombée du jour. Lorsque la nuit s'approche et que l'obscurité s'installe, voici que la femme vient à sa rencontre, vêtue comme une prostituée et la ruse au cœur. Hardie et excitée, elle ne tient pas en place dans sa maison. Dans la rue ou dans les lieux publics, partout où elle cherche l'aventure, elle aborde le jeune homme, l'embrasse et lui dit d'un air effronté. J'avais promis à Dieu des sacrifices de reconnaissance et aujourd'hui je les ai offerts. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre. Je voulais faire ta connaissance et je t'ai trouvé. J'ai préparé mon lit avec des couvertures multicolores, des tissus en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé avec de la mire, de l'aloès et de la cannelle. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Jouissons ensemble du plaisir qu'il procure. Mon mari n'est pas à la maison, il est parti en voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent et il ne reviendra qu'à la pleine lune. Elle le persuade à force d'habileté. Elle l'entraîne par ses paroles ensorcelantes. Et voilà qu'il la suit comme un bœuf va à l'abattoir. Il se livre stupidement au châtiment, pieds et poings liés, jusqu'à ce qu'il soit blessé en plein cœur. Comme un oiseau qui se précipite dans le piège, il ne sait pas que sa vie est en danger. « Maintenant donc, fils, écoutez-moi et tenez compte de mes paroles. » Que votre cœur ne se laisse pas séduire par une femme de ce genre, ne vous égarez pas dans les chemins qu'elle prend, car elle en a blessé et ruiné beaucoup, même des hommes forts ont été ses victimes. Aller chez elle, c'est s'avancer vers le monde des morts, c'est descendre la pente qui conduit à leur demeure. Matthieu, chapitre 12, versets 1 à 32. Quelque temps après, Jésus traversait les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples avaient faim. Ils se mirent à cueillir des épis et à en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils, disent, ils dirent à Jésus, « Regarde, tes disciples font ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses compagnons avaient faim ?» Il entra dans la maison de Dieu, et lui et ses compagnons mangèrent les pâts offerts à Dieu. Il ne leur était pourtant pas permis d'en manger. Notre loi notre loi ne le permet qu'aux seuls prêtres. Ou bien n'avez-vous pas lu dans la loi de Moïse que le jour du sabbat les prêtres en service dans le temple n'observent pas la loi du sabbat et cela sans être coupables Or je vous le déclare, il y a ici plus que le temple. « Si vous saviez vraiment ce que signifient ces mots de l'Écriture, je désire la bonté et non des sacrifices d'animaux, vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens voulaient accuser Jésus. C'est pourquoi ils lui demandèrent, « Notre loi permet-elle de faire une guérison le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « Si l'un d'entre vous a un seul mouton et que celui-ci tombe dans un trou profond le jour du sabbat, n'ira-t-il pas le prendre pour le sortir de là ?»« Et un homme vaut beaucoup plus qu'un mouton. »« Donc notre loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. » Jésus dit à l'homme, « Avance ta main. » Il l'avança et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens s'en allèrent et se tinrent conseil pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Quand Jésus apprit cela, il quitta cet endroit et un grand nombre de personnes le suivirent. Il guérit tous les malades, mais il leur recommande sévèrement de ne pas dire qui il était. Il en fut ainsi afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe :« Voici mon serviteur que j'ai choisi, dit Dieu. Celui que j'aime et en qui je mets toute ma joie. Je placerai mon esprit sur lui et il annoncera aux nations le droit que j'instaure. Il ne se disputera avec personne et ne criera pas. On ne l'entendrait pas faire des discours dans les rues. Il ne cassera pas les roseaux déjà pliés et n'éteindra pas la lampe dont la lumière faiblit. Il agira ainsi jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le droit et toutes les nations mettront leur espoir en lui. » On amena alors à Jésus un homme qui était aveugle et muet, parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. Jésus guérit cet homme, de sorte qu'il se mit à parler et à voir. La foule était remplie d'étonnement, et tous disaient, « Serait-il le fils de David ?» Quand les pharisiens les entendirent, ils déclarèrent, « Cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Belzébul, leur chef, lui en donne le pouvoir. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, « Tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Aucune ville ou aucune famille dont les habitants ou les membres luttent les uns contre les autres ne pourra se maintenir. Si Satan chasse ce qui est à Satan, il est en lutte contre lui-même. Comment donc son royaume pourra-t-il se maintenir vous prétendez que je chasse les esprits mauvais parce que Béelzébul m'en donne le pouvoir. Qui donne alors à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort. Mais après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. C'est pourquoi, je vous le déclare, les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils font à Dieu. Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas le pardon. Celui qui dit une parole contre le Fils d'un homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Seigneur Dieu, viens vers moi. Je me tourne avec espoir vers toi. J'attends ta réponse, comme le psalmiste le dit. Ne m'abandonne pas, mon Dieu. Ne reste pas loin de moi, viens vite à mon secours, Seigneur, mon sauveur. Tu es grand, Seigneur, tu es réellement un sauveur. Quand tu as dit à tes disciples, qui étaient pécheurs, venez, et je, vous ferai de, je ferai de vous des pécheurs d'hommes, ton message se rend jusqu'à nous. Et on veut, Seigneur, être un, un outil pour l'avancement de ton royaume. Aide-nous à, à, à pécher, en guillemets, des hommes. Aide-nous à parler de ton royaume avec assurance, avec foi. Ne laisse pas, permets-nous de ne pas laisser passer des occasions de dire combien tu es grand. « Comportez-vous comme des saints, car je suis saint. » C'est écrit dans Lévitique. Et... Seigneur, être, euh, être saint, c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut le faire. C'est grâce à toi. Viens nous rendre saints, mis à part pour toi, mais aussi... Parfait dans le monde à venir. Quand notre sanctification sera terminée, Seigneur, et qu'on sera auprès de toi, à ce moment-là, on va être sans péché, sans défaut, à cause de ton sacrifice. Parce que tu as pris sur le dos toutes nos fautes. Merci Seigneur, tu es un grand sauveur. Amen.